0: Amém Vamos lá Jó capítulo 5 Nós vamos ler o versículo 19 Diz assim Em seis angústias te livrará E na sétima o mal não te tocará Na fome te livrará da morte Na guerra da violência da espada Do açoite da língua estarás abrigado E não temerás a assolação quando vier da assolação e da fome você vai rir, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. 26, na velhice virás a sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo 27, eis que isto já o havemos inquirido e assim é, ouvi-o e medita nisso para o teu bem hoje nós estamos começando o propósito, a campanha de oração e sete livramentos e hoje nós vamos aprender o primeiro livramento, é o qual? qual o primeiro aí? Versículo 20. Na fome te livrará da morte. É o primeiro livramento que nós vamos estudar. Então eu vou ler de novo o verso 20. Eu leio e você repete comigo. Vamos lá? Na fome, Na fome te, livrará te livrará da morte. Da morte. Na fome, Na fome te, livrará te livrará da morte. Então feche os seus olhos que nós vamos orar. Pai... Nós cremos que quando a Bíblia está aberta, o Senhor está falando conosco. Por isso, meu Pai, fala conosco aqui hoje. Nos instrui, nos ensina, nos dá o livramento da fome. Nos dá o livramento de morrer em períodos de fome. Nos dá estratégia, sabedoria. Nos prepara, Senhor, para possíveis dias maus. Nos instrui na Tua Palavra quebra todo impedimento, toda barreira, que a sua palavra alcance não só quem está aqui, mas quem também ouvirá depois essa ministração. Livra também os que estão à distância da fome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Então, anota aí o tema de hoje é fome. É o primeiro livramento que Deus nos dá, livramento da fome e quando você pesquisa na Bíblia sobre fome a gente aprende algumas coisas interessantes sobre esse assunto de fome primeiro Mateus 25 verso 41 até o verso 46 não precisa ler não só anota aí lá está escrito resumindo Jesus disse assim ó: eu tive fome e vocês me deram de comer e aí, a galera vai perguntar... Senhor, a gente nunca te viu com fome. Aí ele responde, né? Quando vocês fazem a um desses meus pequeninos... É como se a mim vocês tivessem feito. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre fome... Anota aí. Nós devemos alimentar quem está com fome. É inegociável. Não tem conversa. Se você sabe de alguém que está com fome... Você tem que matar aquela fome. É inegociável. Não tem conversa, Rogério. Nós temos que matar a fome daqueles que estão ao nosso alcance. Amém? Por exemplo, se você está na lanchonete comendo salgado e chega alguém pedindo para comprar o salgado que vai comer, compre. Comida. É inegociável. Amém, estou então, dando só um exemplo para entender. É inegociável. Temos que dar de comer. Amém, essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda está lá em Lucas 15, verso 14. Lucas 15, 14 é a parábola do filho pródigo. Não precisa também ler, não. Você já conhece a história. Só que no verso 14, Jesus vai dizer assim: ó, que aquele rapaz que havia gastado tudo, agora vem um período de fome. E ele ficou com fome. O que, que Jesus quer nos ensinar? Anota isso, tem que guardar dinheiro também. Havendo gastado tudo, vem o período de fome. O que, que Jesus quer nos ensinar ali, Rogério? Ele deveria ter dinheiro guardado. Tá guardando dinheiro? Tem dinheiro guardado? se não tem arruma um jeito de começar a guardar porque Deus ainda esse ano pode mandar um período de fome para o Brasil e aí? e aí? é bíblico guardar dinheiro tem que guardar dinheiro Ah, não, pastor, mas Deus vai me livrar. Amém, tomara. Mas ele também manda guardar. Quer pagar para ver? Não estou profetizando que vai vir coisa ruim, mas pode vir. A gente não sabe, né, Maria? No tempo de Abraão, Deus mandou fome. E aí? no tempo de José, Deus mandou uma fome sobre a terra quem não garante que no nosso tempo agora Deus não mande uma fome para o Brasil então a gente tem que guardar a Covid já arrebentou com a vida financeira de muitos imagina se vier a fome mesmo então assim é ordem da bíblia a Bíblia manda, quem segue a Bíblia tem que guardar dinheiro, Que é mandamento guardar dinheiro. A história de José nos ensina também a guardar, não foi? José era homem de Deus? Era ou não era? Se ele não tivesse guardado, ele ia morrer de fome? Sim ou não? Ia, sendo homem de Deus. Então assim, não se garante só na tua comunhão não, amém, já é, já é uma boa coisa. Mas guarda uma bufunfa também. Crente que se diz crente, tem que guardar. Ah, pastor, mas não dá. Tu não consegue guardar um real por mês? Tem alguém que diz assim, pastor, não consigo guardar nem um real por mês. Tem, tem, tem algum ser humano aqui que, que eu, vou, eu vou te levar ele para o canto e te dar umas costas. Pastor, eu não consigo guardar um real por mês. Tu tem que morrer, cara. José guardou quantos por cento mesmo? Você lembra? Qual era a porcentagem que ele guardava? Hã? O quinto, 20%. De toda a produção, ele guardava 20%. Então, biblicamente, a gente deveria estar guardando 20% do nosso salário. Mas não, a gente está gastando 100% do salário. A gente está gastando, às vezes, até 110% além do que ganha. Mas a Bíblia nos direciona a guardar 20%. Em nome de Jesus, se programe para chegar o dia de você começar a guardar 20%. Temos que chegar nesse nível. 20% guardado, 20% para Deus e 60% só do seu salário para você resolver suas coisas. Essa é a visão bíblica. A gente não pode gastar o salário todo a gente deveria gastar apenas 60% do que ganho. 20% para mim, 20% para Deus e 60% para fazer o que tem que fazer todo mês. Eu sei que falar agora não dá, vai levar um tempo, mas busque essa meta, gastar 60%, guardar 20%, 20% para Deus. Amém. Desanimado? Não? A palavra Ah, o pessoal está bem triste. É isso que, o quê? vocês querem gastar 100% do salário? Não pode. Então tem que guardar. E outra coisa que a história de José me, nos ensina é o que? O tempo da fartura é tempo de guardar. Tem fases da nossa vida que Deus vai nos dar mais dinheiro do que em outras fases. E essas fases em que Ele manda mais dinheiro, era para ter guardado. Tu guardou? Teve fases na tua vida que tu ganhou dinheiro? Ganhou bem. Sim ou não? Sim. Era para ter guardado. Tomara que Deus mande de novo para nós uma temporada de vacas gordas. Mas aprende, tá? A vaca gorda não é para comer a carne dela toda, não. É para deixar uma 20% daquela carne lá para frente. Amém? Amém? Guarde. Tempo de fartura é tempo de guardar também. Quando a gente também lê sobre fome na Bíblia, a Bíblia manda a gente dar de comer até para o nosso inimigo. Eu falei para você que dar de comer é inegociável e é tão inegociável que até nosso inimigo tem que comer. Romanos 12, verso 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver com sede dá-lhe de beber porque quando você fizer assim você fará ele queimar de remorso e vergonha então dá porque esse dá para o teu inimigo pode trazer salvação para ele porque ele vai queimar de remorso e vergonha e aí é a oportunidade que a palavra de Deus pode entrar e converter aquela pessoa mas para isso você vai ter que dar de comer porque o que, que o teu inimigo espera? Que você não dê. Mas você vai dar. Quebrou no meio. Amém? 1 Coríntios capítulo 4 verso 11 vai dizer que Paulo passou fome e sede. Então aqui eu já aprendo outra coisa. Talvez a obra de Deus vai te fazer passar fome e sede. Quer fazer a obra? Pastor, qual é a garantia se eu fizer a obra? Não tem garantia nenhuma. Só tem riscos. Pode passar fome. Vamos? Vamos? E... Vai? Vamos fazer a obra? Então assim, mesmo você sendo um homem de Deus, servo de Deus, a fome pode vir. Paulo não merecia, o cara foi o cara e mesmo assim passou fome. Claro que não morreu de fome, mas passou. A fome também na Bíblia está relacionada à volta de Jesus, sabia? Sabia? Em Mateus 24, Jesus disse assim, ó. Haverá fomes. São sinais da minha volta. Então, a fome, ela também nos avisa que Jesus está voltando. E aqui a gente aprende uma coisa, a fome nunca vai acabar. Sempre teremos seres humanos passando fome. Ainda que a gente sirva todo o realengo de comida, ainda vai ter gente em realengo passando fome. Ainda que a gente tente alcançar o máximo de pessoas possíveis, ainda que todas as igrejas tenham esse, esse entendimento de matar a fome, ainda assim vai ter gente com fome. Pastor, por quê? Porque Deus determinou assim. A fome e a fome só vai acabar quando Jesus Cristo voltar e reinar aqui na terra. Para mostrar o quê? Só Ele pode resolver. A gente vai fazer a nossa parte. Porque tem gente que ouvir se falar, ah, então não vou ajudar ninguém. Se não vai adiantar, não. Mas quem está à tua volta, você pode ajudar. Tu só não pode salvar todo mundo. Mas quem estiver no teu mundo, que seja salvo por ti. Mas não vai dar para salvar todo mundo. Sempre teremos alguém com fome em alguma parte do planeta Terra, infelizmente. Jesus também disse, os pobres sempre terão com vocês. Quer dizer o quê? Pobre nunca vai acabar. Ainda que todos os ricos do mundo se juntassem para doar para todos os pobres, ainda assim continuaríamos tendo pobres. Pobreza nunca vai acabar, infelizmente. Só vai acabar quando Jesus voltar. Amém? Amém. E, quando, e até Jesus voltar, quanto mais estiver perto a vinda dele, mais a fome vai aumentar. Então assim, vamos desanimar, pastor? Não. Vamos servir o máximo que a, a gente puder mas não, não viva no mundo da imaginação achando que a tua ajuda vai salvar todo o Rio de Janeiro não, você não é o salvador mas quem estiver próximo de mim e eu conseguir, estiver no meu alcance vou matar a fome de quem tiver ao meu alcance mas entendendo que nem todo realengo eu vou conseguir matar a fome que dirá do Brasil toda pessoa que diz que vai acabar com fome é falácia não tem como acabar com a fome tem como diminuir acabar não só quem vai acabar com ela é Jesus Cristo amém? amém? então toda vez que você ouvir notícia de fome fome, já liga o pisca alerta Jesus está voltando quando a gente estuda sobre fome também na Bíblia a Bíblia também fala que existe uma fome na alma, não só uma fome física. João capítulo 6, verso 35, diz assim, E Jesus disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então existe uma fome no estômago, mas existe também uma fome na alma. A comida foi feita para matar a fome do estômago. E Jesus Cristo é o único que mata a fome da alma. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode só querer matar a fome física dos outros. Nós temos que levar também alimento espiritual. Nós temos que levar alimento espiritual e alimento físico para o máximo de pessoas que pudermos alcançar. E só Jesus pode matar a fome da nossa alma. Amém? Apocalipse 7, verso 15, lá vai dizer que chegará o dia que nunca mais ouviremos de fome. Amém, vai ser perfeito. Apocalipse 7, 15. Nunca mais ouviremos de fome. Aí sim, acabou a fome. Vamos ler lá? Se você tiver e for rápido, Apocalipse 7, 15. Por isso estão diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nenhum sobre eles. 17. Porque o cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, quando chegarmos nessa época, o que que vai acontecer? Ninguém mais vai chorar. Amém, chorão? Amém? <risos> não, ninguém mais vai chorar? Finalmente? Finalmente. Ninguém mais vai suar, porque aqui o texto está dizendo que o sol não estará mais sobre ti. O teu suvaco não vai feder na Nova Jerusalém. Você não vai precisar de desodorante na Nova Jerusalém. Amém? Amém? Eu sei que você ia falar em línguas agora. Você não vai precisar gastar com Dove. A Dove vai falir na Nova Jerusalém. Você não vai ficar mais fedido que benção ainda mais os homens, né? Costuma feder mais do que a mulherada acabou acabou, Rogério não, ninguém vai mais transpirar, suar e também ninguém mais terá fome então tome muito cuidado com as promessas de matar a fome né? A, todo político fala não, a gente vai acabar com a fome não tem como acabar eles não são Jesus. Eles podem dizer... Vamos fazer de tudo para diminuir. Vamos criar programas para diminuir. Vamos jogar verbas para diminuir. Acabar não. Só quem vai acabar é ele. Amém? E uma coisa aqui que eu... Vai até fugir um pouquinho do assunto, mas eu não poderia deixar de falar porque a gente leu. O versículo 15 diz que essa galera que nunca mais vai sofrer, ela está diante do trono de Deus e servindo a Ele dia e noite no seu templo. Tem gente que pensa que quando for para o céu, vai ter um descanso eterno. Não, você vai trabalhar, vai ter serviço. Ih, pastor, já desanimei. Quero ir para o inferno, então. Eu tá maluco, rapaz? <risos> desanimei, não, aqui ó, vai ter serviço, vai ter trabalho, servir no templo dia e noite, olha que interessante, mas eu deixo de fazer uma pergunta, tu nem serve no templo aqui, tu acha que tu vai estar tá servindo lá, para sempre? Hã? Eu não podia deixar de perder essa oportunidade, Tu não serve nem aqui direito. Tu vai estar tá servindo lá para sempre. Tu achando que vai descansar no céu? Lá vai ter serviço. Serviço no templo, dia e noite. Mas os caboclos não serve nem aqui. E querem estar tá lá. E lá vai ter trabalho também. Ah, pastor, já desanimei, quero nem ir pro céu. Tu vai para onde? Não tem outra opção, não tem Maria? É. Melhor servir. Eu não podia deixar de falar isso, ó. Servem dia e noite no templo. Por isso não terão fome, não suarão mais e não chorarão mais é claro que essas três promessas só vai acontecer no futuro mas a gente pode trazer parte dessas promessas para cá hoje se a gente estivesse servindo mais nas coisas de Deus a gente estaria chorando menos porque se você começar a servir nas coisas de Deus você vai ver cada problema mais cabeludo que o teu tu vai chorar menos pelo contato tu vai até agradecer o que tu está passando caramba, obrigado senhor porque não é nem no nível que o fulano está passando meu Deus. tu já vai chorar menos então essa promessa aqui é para o futuro mas a gente pode colher partes dela já hoje Vai suar menos servindo mais a Deus. Lembra do livro de Ageu? Vocês comem e não se saciam. Vocês recebem salário no bolso furado. Vocês vão ter que trabalhar o quádruplo para conseguir o que ganha hoje. Mas se estivesse cuidando das minhas coisas, ia suar menos. Então a gente já pode desfrutar desse futuro já um pouco hoje. A gente estaria com menos fome, porque lá em Ageu diz o quê? Vocês comem e não se saciam. Então fica aí para a nossa reflexão. Então, já vou concluir a mensagem. A gente tem que responder, ó, toda administração que você ouve, você tem que responder. O que, que é responder? Responder. Tomar atitude de acordo com o que ouviu. Porque senão também não adianta nada. Desde o dia que eu comecei a gravar as pregações que eu faço aqui... Eu acho que a gente já, eu já gravei 450 pregações aqui. Nessa igreja aqui, eu já tenho 450 pregações e mais um pouquinho. Eu esqueci o valor certo agora. Mas se a gente não botar em prática... Não adianta nada. Tem noção? 450 pregações eu já fiz aqui. Fora o tempo que eu não gravei. Mas se você não botar em prática, não adianta nada. Não é só ouvir. Então a gente tem que responder essa ministração. Como que a gente responde essa ministração? Primeiro, começando a guardar dinheiro. Se vira e começa a guardar dinheiro. Se vira. Uma pessoa que segue a Bíblia tem que guardar dinheiro, porque a Bíblia manda guardar dinheiro. Pastor, não dá para guardar 20%, né? O ideal é 20%. Começa a guardar um real, pelo menos. E não mexe naquele dinheiro por nada. Esquece que aquele dinheiro existe. Ah, pastor, se vier a crise, tenta não mexer também. Vai deixando lá. Comece a guardar dinheiro. Você tem que responder essa administração começando a guardar dinheiro. Até chegar ao nível de conseguir guardar 20% do salário por mês. Amém? Você tem que responder guardando dinheiro agora. Segundo, você vai responder essa administração alimentando, se for necessário, até o seu inimigo. Dando de comer até o seu inimigo. Terceira resposta que temos que dar para essa ministração... Precisamos estar dispostos, se for necessário... A passar fome pela obra de Deus. Paulo passou fome. Foi aquela pregação da quarta retrasada. Testemunha. A testemunha está disposta? Morrer. Se é e você no lugar de Paulo, a gente vai reclamar com Deus. Deus está passando fome... Mas o cara não reclamava, porque ele estava disposto até morrer. Cara, quem está disposto a morrer não reclama de mais nada nessa vida. Por isso você vive reclamando, porque tu não está disposto a morrer. Quando a gente chega no nível de estar disposto a morrer, a gente não reclama de mais nada do que acontece na nossa vida. Mais nada. É tipo assim, é fichinha. Ah, eu estou disposto a morrer, passar fome, me ajudar a morrer mais rápido logo. É, é nesse nível. E é claro que a gente vai ficar triste com as coisas ruins que acontecem, mas vamos embora. Se eu estou disposto a morrer, o que, que é uma calúnia sobre mim se eu estou disposto a morrer? É alguma coisa? Por que que tu se dói na calúnia? Tu não quer morrer? Tu quer continuar vivo? Tu não quer renunciar? Aí fica chorando, se doendo. Vamos morrer? Não tem jeito. Se a gente estiver disposto a morrer, a gente não reclama de mais nada. É claro, fica triste. Mas vamos embora. Então a gente tem que responder essa ministração, nos esforçando para chegar nesse nível. Se for necessário, for até passar fome, pela causa do nome de Jesus. Tomara que a gente não precise passar por isso, mas e se vier? Amém, gente? Está tudo bem, bem? aí? Sentiu um o silêncio aí? É o anjo passando aí? <risos> é, tá bom. A gente tem que responder essa ministração... amando a Jesus. Porque você leu comigo que ele disse o quê? Venham a mim. E vocês nunca mais terão fome. Se você não amar Jesus... tu vai continuar com fome. Porque existe a fome física e a fome espiritual querendo ou não só ele também pode matar a fome física porque a comida é dele então assim, não tem escolha né? tem, tem uma passagem que fala que é ele que dá de comer a toda a carne então não temos opção é colar com ele é amá-lo é nos entregarmos obedecermos a ele não tem outro jeito e por último nós temos que responder essa ministração levando Jesus para quem está com fome a gente nós temos que ser evangelistas você tem que ver as pessoas do teu trabalho como uma oportunidade de evangelizá las você não pode perder a oportunidade de falar de Jesus tem galera com fome e aí eu estou falando de fome na alma fale seja luz onde você anda você deveria levar panfleto da igreja para o teu trabalho e distribuir lá para todo mundo mas tu tem vergonha de Jesus esse é o teu problema mas vê se você responde esse sermão hoje, pega lá vou te dar não você mesmo pega, leva para o teu trabalho e dá lá para todo mundo? Ó, acabando a administração hoje, não precisa nem fazer muito esforço. Manda uma mensagem para alguém hoje. Fala assim, ó, eu estava vindo a administração, lembrei de você, estou orando por você. Só faz isso. E deixa o circo pegar fogo. só faz isso, a gente tem que começar a levar Jesus, só Jesus mata a fome na alma e tem galera do seu contato no whatsapp que está com fome pessoas do seu trabalho que está com fome mas você tem vergonha então a gente tem que responder esse sermão levando o pão espiritual também, amém? amém? que Deus nos ajude a responder esse sermão dessas cinco maneiras que Deus te livre da fome. E vamos levar comida espiritual também para as pessoas. Amém. Mas estou falando sério mesmo. Ó. Acabar o culto. Pega ali os panfletos, leva o teu trabalho. Ah, pastor, me agrade o meu trabalho, mora em outro lugar. Não tem problema. Vai para a igreja de qualquer outro lugar lá. O negócio é Jesus. Acabar o culto hoje, você pensou em alguém na, nessa ministração? Ó, lembrei de você na ministração, não sei porquê. Tô orando por ti. Já é o caminho, já é o pavimento. Para logo, logo a pessoa tá se rendendo. Aí vem, já nem falar de Jesus no início, só fala isso, ó. Lembrei de tu na pregação, tô orando por você. Hum. Quem está mal já chora só com isso. Por ah, que um você lembrou de mim? Aí já era. Aí enfia Jesus. Entendeu? Amém. Aí vem os amigos aí, que você já pode. Só fala isso, lembrei de tu tô orando por você. Já era. Amém, gente? Amém. Então, comprar... Meu Deus. Continua semeando alguém vai quebrar vou morar glória a deus eu, eu já entreguei para todo mundo já né tem alguém que não tem ainda todo mundo recebeu ó, então você já marca aqui ó primeira semana você já veio jesus matou tua fome Semana que vem, deixa eu ver qual o tema vai ser: livramento da violência. A terceira semana eu tô louco para chegar, porque é o quê? É nos livrar da língua dos outros. Ô, oh, Glória! Esse eu tô precisando, não sei você. Amém. Você trouxe o pedido? Pega ele aí. Pastor, não trouxe. Coloca a mão na região do seu coração. Nós vamos orar. Eu gosto de desenvolver o meu pedido de acordo com as ministrações que eu vou ouvindo. Por exemplo, hoje foi fome? Então eu vou colocar aqui mais ou menos o quê? Senhor, me livra da fome. Me dá condições de matar a fome física e espiritual das outras pessoas. Eu costumo desenvolver assim uma de oração, por isso que eu não escrevi ainda. Porque eu gosto de escrever de acordo com o que eu vou ouvindo. Entendeu? Eu acho interessante assim. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, nós queremos agradecer pela palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado. E eu oro para que o Senhor nos livre da fome. E se o Senhor mandar a fome sobre a terra, fome sobre o Brasil... Fome sobre o Rio de Janeiro, nos livra da morte. Senhor, nos ajuda a guardar dinheiro. Nos dê sabedoria e estratégia para guardarmos, começarmos a guardar dinheiro. Nem que seja um real, meu Pai, mas nos ajuda a começar a guardar. Nos ajuda a começar, nem que seja com um real, mas nos, nos ajude a começar. E nos ajude a dar continuidade nisso. Abençoe nossos celeiros para produzir mais, para que nós possamos também guardar mais. Abençoe nossas ideias financeiras. Abençoe nosso trabalho, nossas vendas, para que possamos a cada dia poder guardar mais. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dê condições espirituais de alimentar até o nosso inimigo. Não nos deixe negar comida para ninguém, Senhor. É ordem alimentarmos os que estão com fome. Meu Pai nos prepara para, se for necessário, passar fome pela Tua obra, passar fome por fazer a Tua vontade, passar fome por cuidar da Tua casa. Nos prepara para isso, meu Pai, se for necessário. Nos ajuda a amar o Seu Filho, porque Ele é a fonte de todo o alimento físico e espiritual. Ele mata a nossa fome física e espiritual. Por isso, meu Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a amar o Senhor, que é a fonte de todas as coisas. E nos ajuda, meu Pai, a levar Jesus para quem está com fome. Tem pessoas agora que nós conhecemos que estão com fome do Senhor. Nos ajuda a levar a palavra, porque como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Como invocarão se não conhecem o Senhor? Então, meu Pai, nos ajuda a levar esse alimento espiritual. Tira de nós toda timidez e vergonha. E nos ajuda a levar o pão vivo que desceu do céu. Para matar a fome da alma de todo ser humano. Sim, meu Pai, nós não vamos conseguir levar Jesus para todo mundo mas nos ajuda a levar por onde nós passarmos, por onde nós estivermos, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. É, o profeta Ageu, Acho que foi até semana retrasada, eu ministrei em cima dele. Deus falou lá uma coisa interessante, disse o quê? É, vocês comem e não se saciam. Então, assim, tem gente que passa fome, não é só porque não tem comida. Tem gente que tem comida e ainda assim passa fome. E eu acho que essa fome é pior. Uma coisa é tu não ter, se não tem, não come. Ué, mas e tendo? comendo e ainda assim continuar com fome faz isso existe? existe tem gente que tem comida no celeiro agora come e continua com fome Tá lá no profeta Joel, capítulo 1, não estou inventando Eu acho que essa fome é pior ainda Existe isso, é espiritual. As pessoas comem e continuam com fome. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Foi preparando essa ministração que eu percebi isso. Vocês comem e não se saciam, diz o Senhor. Qual o motivo? Tu lembra qual foi o motivo? Por causa da minha casa que está deserta. Vocês não estão nem aí para minha casa. Vocês fazem obra na casa de vocês e na minha está caindo os pedaços. Vocês não se importam com as minhas coisas. Por isso vocês vão comer e vão continuar com fome. E essa é, é a pior fome que tem. Uma coisa é ter fome e não tendo nada. Agora, imagina tu comer, comer igual um cavalo, e ainda assim, mãe, eu tô com fome. <risos> tô com fome. Caramba, Satanás, tu já comeu? E elas choram, porque elas são viciadas. É aí elas acabam de comer, aí querem comer de novo, aí. E nem dá para esperar Deus no negócio desse, Alessandro, não tem jeito. Então, assim, é espiritual. Tem gente agora que tem comida, tá comendo e continua com fome. E aí tá a prova, um programa falando sobre isso. Então, assim, dá mais valor para a casa de Deus. Cuida mais da casa de Deus. Seja com seu tempo, com seus dons, com seu dinheiro. Dá mais valor para as coisas de Deus dá mais valor para essa igreja porque isso vai afetar até o teu estômago porque Deus tem a chavinha do estômago e se a gente estiver vacilando ele vira a chavinha e faz com que o teu estômago não se sacie nunca tu vai gastar mais dinheiro se tu come e, não, e a fome não acaba tu vai gastar mais dinheiro vale a pena? então assim quando o pastor fica falando ó, cuida da casa de Deus, vocês acham que é palhaçada mas é pro teu próprio bem não cuidar da casa de Deus como você cuida da tua casa vai afetar até o teu estômago vai dar problema no teu estômago pastor, é ameaça? não, só estou lendo o que está escrito lá Tá vendo como vale a pena cuidar da casa de Deus? Traz benefício até para isso aqui. Isso aqui funciona direitinho. Você come e se sacia. Você não come igual um bicho. Então, cuidar de coisas espirituais beneficia até o seu corpo material. Então, reveja a tua vida e vê se tu cuida da tua casa do mesmo jeito que tu cuida disso aqui. Porque se tiver um problema na tua casa, tiver reforma, você vai fazer. Tu vai arrumar o teu jeito, vai fazer. E aqui? É do mesmo jeito? Vou te dar um exemplo aqui. Eu preciso de 6 mil reais para cumprir aquela média de coisa que a gente tem que comprar. Eu acho que a gente não chegou nem a mil ainda. Porque teve que consertar o ar-condicionado, lembra? Eu tive que tirar uma parte daqui para botar ali. Isso aqui é prioridade. E o que tem não chegou nem a mil ainda. Mas se fosse na nossa casa, a gente ia arrumar um jeito para fazer. É isso que eu fico com raiva. Eu queria ter um cartão de crédito com limite de 6 mil. Eu ia passar tudo. E não ia te pedir nada. Porque para nossa casa a gente ia fazer. e arrumar um jeito que ia fazer. Mas quando é para as coisas de Deus, ah não. Deus entende, espera. E aí Deus só tá vendo essas coisas. Mas fica tranquilo, eu tô falando isso aqui para jogar vez para você pegar e fazer não, é né? Isso não. É só pra gente refletir. Você cuida da tua casa, do mesmo nível que cuida aqui? Na nossa casa a gente é cheio de dedo. Mas aqui fica enfiando o dedo aqui ó no buraco para estragar ainda mais a cadeira. No sofá da tua casa, ninguém pode nem sentar. Mas aqui, ó, enfia o dedo para fazer o buraco ainda mais. Eu já fui visitar a casa de gente tem problema mental, cara. Não podia sentar no sofá com a, com, com a almofada que tava lá. Tinha que tirar a almofada para poder sentar. Não pode sentar na almofada... Não pode sentar no sofá que está com a almofada atrás. Não, foi não tô, não. foi em outro lugar. Olha que maluquice. É, eu estou ah, suponhando. É, é uma pessoa que não sentava no próprio sofá, que falava que ia estragar. Ela comprou o sofá, ela comprou o sofá mas comprou uma cadeira de praia. E ela senta no sofá na cadeira de praia. Não senta no sofá. A visita pode desde que ela tire, desde que ela tire a almofada que está no, no sofá. Então assim, olha, olha que maluquice. Ó, se tu tem esse problema, nem me chama para pra tua casa não, tá? Já, já me livra desse problema em nome de Jesus. Mas deu para entender o que eu quero passar? Cara, ama isso aqui como você ama a tua casa. Hein? Quem falou o quê? Essa frase o quê? Ageu? 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 Sim. Ele falou com o povo dele: Amém? Amém. Então, que você come e se sacie, porque isso é uma bênção de Deus. Vamos orar? Prepara a tua oferta aí. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Vamos orar. Se você tem oferta para apresentar, vem aqui na frente. O que eu li está em Agê, o capítulo 1, tá? Depois confere lá. Eu até preguei sobre isso, eu li isso. É, três de domingo. Se coloque de pé da igreja. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada. Abre as suas mãos. Vou orar por ti também. Pai, eu venho orar para que o Senhor nos ajude a amar essa casa como nós também amamos e cuidamos da nossa casa. Porque se fizermos isso, a gente não precisa falar nada. O Senhor vai já nos abençoar. Nós já seremos abençoados. O nosso salário não virá no bolso furado. Isso já é uma bênção. Nós vamos comer e vamos nos saciar, ainda que seja o pouco que a gente comer, nós estaremos satisfeitos. E isso é uma bênção do Senhor. Nós vamos vestir roupas e vamos nos aquecer com elas, como o Senhor diz lá através do profeta Gil. Então, meu Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a amar a Tua casa, a amar o que o Senhor ama. O Teu Filho Jesus amou tanto a Tua casa, a Tua igreja, que morreu por ela. Nos ajuda, meu Pai, a amar a Tua igreja a ponto de, se for necessário, morrer por ela. Porque os que estão dispostos a morrer, é os que são abençoados por Ti. Por isso, meu Pai, levanta aqui pessoas que amam esse lugar, que cuidam desse lugar, como Jesus cuida da igreja. Em nome do Senhor Jesus, e naturalmente, cada um aqui será abençoado. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria e deposite aí o seu melhor no altar do Senhor.